0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, Alexander Brozapka ist hier mit seinem spirituellen Podcast von guten Mächten. Ich bin evangelischer Pfarrer hier in Berlin und ich freue mich, dass ihr mir zuhört. In der knapp siebenwöchigen Passionszeit widme ich mich in meinem Podcast in einer Reihe, den sogenannten sieben Todsünden. Die Vorstellung von sieben Todsünden also Hauptlaster, aus denen sich andere Sünden andere Laster ableiten lassen, die lehnt sich an biblische Aussagen an und hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Erstmals wurden die sieben von Papst Gregor dem I. im sechsten nachchristlichen Jahrhundert formuliert. Im Mittelalter diente die Vorstellung von sieben Todsünden als moralisches Regelwerk und sie wurden damit als Wegweiser betrachtet, damit ein Mensch bestimmte Hemmschwellen nicht übertreten hat. Häufig wurde damit auch kirchliche Macht und Gewalt ausgeübt. Menschen wurden klein gemacht, gedemütigt und die Vorstellung missbraucht. So kommt mir heutzutage das Wort Todsünde schwer über die Lippen. Aber trotzdem finde ich es spannend und lohnend, sich mit diesen sieben menschlichen Hauptlastern zu beschäftigen, weil sich in ihnen, so formuliere ich es mal, Todesstrukturen aufzeigen lassen. Wege, die nicht ins Leben, sondern in den Tod führen, in das Beziehungsende. Ich finde, damit sagen Sie auch viel Bedenkenswertes über alle Zeiten hinweg, auch über unsere heutige Zeit aus. Heute Die zweite Todsünde, Avaritia, der Geiz. Ich will alles, ich will alles und noch viel mehr, so hieß ein Schlager in meiner Jugend, an den ich mich erinnere. Gitte Henning hat ihn gesungen. In unseren Tagen ist es der Slogan, Geiz ist geil. Alles soll billig sein und immer mehr dieses Dagobert-Duck-Syndrom oder moderner Donald Trump, der ja nicht von ungefähr her oftmals in Form dieser Comicfigur dargestellt wurde. Unsere Gesellschaft sitzt auf ihrem Geld. Es darf bloß nicht zu wenig werden, große Angst in der Pandemie etwas zu verlieren, den Standard nicht halten zu können, abgeben zu müssen. Wir wollen unbedingt in diesem System bleiben, von dem wir doch klammheimlich wissen, dass es zerstörerisch ist, weil es ausbeutet, weil es zerstört und Ressourcen nimmt. Nicht ausbrechen, obwohl die Schere von Arm und Reich auseinandergeht. Dann wird doch schon mal kaputt gespart um den Mehrwert rauszuholen. Und sind wir nicht alle Schnäppchenjäger? Wir, die wir vor Corona so gerne billig geflogen sind, morgens hin und abends zurück nach Mallorca? Geiz ist zerstörerisch und todbringend, weil er immer auf Kosten von anderen geht. Zerstörerisch und todbringend auch für den Geizigen selbst. Charles Dickens erzählt davon in seinem Weihnachtsmärchen. Wahrscheinlich kennen es viele von euch. Der alte Ibn Isa Scrooge, dieser hartherzige Geizkragen. Der seinem unterbezahlten Angestellten Bob Cratchit droht er regelmäßig mit Kündigung, wenn dieser es nur wagt, einen Blick auf den Kohlenkasten zu werfen, weil er vielleicht das bitterkalte Kontor damit etwas aufheizen möchte. Der Geizkragen hat für seine bedürftigen Mitmenschen nur Geringschätzung übrig. Dementsprechend hält er Weihnachten oder auch andere Feste nur für Geld und zeitverschwenderischen Humbug. Er schneidet sich selbst ab von dem, was lebens- und liebenswert ist. Und es müssen erst drei Geister kommen. Der Geist der letzten Weihnacht, der Geist der diesjährigen und der Geist der nächsten Weihnacht um ihm im Schlaf die Augen zu öffnen und ihn zu einem anderen Mensch werden zu lassen, der verschenkend Gemeinschaft mit anderen armen Menschen eingehen kann. Das, was in diesem wunderschön erzählten Märchen erzählt wird, erzählt auch die Bibel, erzählt Jesus in einem Gleichnis. Im Lukasevangelium steht es im 16. Kapitel. Es ist das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren. Und er begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Und dann stirbt der arme Mensch und wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen, so steht in der Bibel. Auch der Reiche stirbt, wie sie nun einmal sterben, alle Menschen, und auch er wird begraben. Und, so stellt die Bibel fest, ganz selbstverständlich, als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und nahm Abraham von Ferne wahr und Lazarus in seinem Schoß. Und dann bricht es aus ihm heraus, zu spät. Und er ruft und spricht, Vater Abraham, erbarm dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Denn... Ich leide Pein in dieser Flamme. Das Gespräch zwischen Abraham, in dessen Schoß Lazarus ruht, und dem reichen Mann, der namenlos ist, geht weiter, hin und her. Aber am Ende gibt es kein Davonkommen. Am Ende bleibt er alleine. Und, so sagt Abraham zu ihm, du hast doch alles gewusst. Du wusstest doch, wie es kommen wird mit deinem Geiz und mit deiner Prunksucht. Du hast deine Chance gehabt. Aber jetzt ist die Zeit von Lazarus. Von Lazarus, der in seinem Leben so viel gelitten hat, Auch deinetwegen. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich für mich geizig bin, wenn ich alles für mich haben will, dann mag das meine Sache sein. Aber, und das macht den Geiz zur Todsünde, dieser Geiz hat zerstörerische Auswirkungen. Zerstörerische Auswirkungen auf unsere Umwelt, aus der wir das Letzte rauszupressen versuchen. Zerstörerisch, weil in unserem Reichtum alles nur viel, viel ärmer wird. Die Biodiversität, das Insektensterben, die Vermüllung, weil wir immer noch mehr zu einem geringeren Preis haben möchten. Todesbringende Strukturen, auch und gerade den Armen gegenüber, die an unserem Geiz ersticken. Ebenezer Scrooge im Weihnachtsmärchen von Charles Dickens, der hatte die Chance und hat auf die drei Geister gehört und seinen Geiz überwunden. Er war schon tot, mitten im Leben hatte keine Beziehung, war zerfressen von dem Wahn, immer mehr für sich haben zu wollen und geizig gegenüber anderen Menschen zu sein. Und dann ist er ins Leben gekommen. Er hat gespürt und gemerkt und am eigenen Leib erfahren, dass Beziehung, Verschenken, Teilen, Lebendigkeit fließen lässt. Lebensfreude und Glück. Liebe Freundinnen und Freunde, ich wünsche euch und ich wünsche mir etwas von dem armen Mann in Abrahams Schoß und von Ebenezer Scrooge, der seinen Geiz überwindet und ins Leben findet. Bleibt behütet. Euer Alexander Brozapka